0: En radio somos 1170AM y en Twitter, por decir algo web. Cuando yo jugaba al fútbol, hace más de 20 años en la Patagonia, el referí era el verdadero protagonista del partido. Si el equipo local ganaba, le regalaban una Damajuana de vino de Río Negro. Si perdía, lo metían preso. Claro que lo más frecuente era lo de la Damajuana, porque ni el referí ni los jugadores visitantes tenían vocación de suicidas. Había en aquel tiempo un
1: club invencible en su cancha, Barda del Medio. Yo jugaba en Confluencia, un club de Chipoletti. Ese día teníamos que jugar en la cancha de Barda del Medio y nunca nadie había ganado allí. Los equipos grandes descontaban de sus expectativas los dos puntos del partido que les tocaba jugar en ese lugar infernal. Nadie se animaba a jugarles de igual a igual porque circulaban leyendas terribles sobre la suerte de los pocos que se habían animado a hacerles un gol en su reducto.
2: El referí llegaba temprano. Almorzaba gratis y luego expulsaba al mejor de los visitantes y cobraba un penal antes de que pasara la primera hora. Después iba a buscar a la dama Juana de vino y en una de esas, si la cosa había terminado en goleada, se quedaba para el baile.
0: El referí Gallardo Pérez, hombre severo y de pésima vista, vino al vestuario a confirmar que todo estuviera en orden y a decirnos que no intentáramos hacernos los vivos con el equipo local. Le faltaban dos dientes y hablaba a tropezones confundiendo lo que decía con lo que quería decir. Le dijimos, y éramos sinceros, que todo estaba bien y que tratara a cambio de que no nos arruinaran las piernas.
1: Pero ese día, por desgracia, estaban sin puntería y sin suerte. Gallardo Pérez expulsó a dos de los nuestros y les dio dos penales. El primero salió por encima del travesaño, el segundo dio en un poste. Ese día, como dijo en voz alta el propio referí, no le hacían un gol ni al arco iris.
2: El escándalo se precipitó a 5 o 6 minutos del final. El fraco Ramalo, cansado de que lo trataran de maricón, rechazó una pelota muy alta y yo piqué detrás de Giovanelli, que retrocedía arrastrando los talones. Sentí lo que debe ser el silencio helado de los patíbulos. Después, como quien desafía al mundo, le pegué fuerte, de punta, y fui a festejar.
0: No sé si el referí Gallardo Pérez alcanzó a convalidar el gol. porque era tanta la gente que invadía la cancha y empezaba a pegarnos...? Que todo se volvió de pronto muy confuso Nos llevaron a la comisaría No recuerdo si nos dieron algo de comer Pero nos metieron a todos amontonados en dos calabozos Y al referir a Gallardo Pérez Que parecía un pollo deshuesado Hubo que atenderlo por hematomas, calambres Y un ataque de asma Cuando se despertó,
1: Gallardo Pérez me reconoció Y me preguntó cómo me llamaba Seguían calzoncillos, pero tenía el silbato Colgando del cuello como una medalla No se cruce más en mi vida Me dijo Y la saliva le asomaba entre las comisuras de los labios si lo vuelvo a encontrar en una cancha, lo voy a arruinar, se lo aseguro. ¿Cobró el gol? Le pregunté. ¡Claro que lo cobré!
2: Dijo, indignado y parecía que iba a ahogarse. ¿Por quién me toma? Usted es un pendejo fanfarrón, pero eso fue un golazo y yo soy un tipo de derecho. Gracias, le dije y le tendí la mano. No me hizo caso y se señaló los dos dientes que le faltaban.
0: Este es un fragmento del cuento Gallardo Pérez, referí, de Osvaldo Soriano que sirve como introducción, como hicimos hace un par de viernes, para charlar con un juez. Ya hablamos con alguien del fútbol y ahora vamos a recibir a Valentina Dorrego, con mucho placer, para hablar de básquet Bienvenida, Valentina. Gracias por venir.
3: Eh, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes a todos.
0: Valentina, la primera pregunta que le hemos hecho a los jueces es, ¿por qué sos jueza en tu caso?
3: En mi caso yo jugué al básquetbol... Eh, hace muchos años y bueno, y el básquet femenino en aquel momento no tenía mucho rodaje, no tenía competencia, siempre jugábamos contra las mismas y bueno, como que me fue aburriendo un poco y dejé, tenía eh, un amigo que era árbitro y él siempre me decía, yo tenía 16, 17 años en ese momento y él siempre me decía, eh, dale, vos tenés carácter para, para ser jueza, vos tenés lo que necesitas para ser jueza, ¿por qué no haces el curso? Y, ta, y yo medio que me, siempre me gustaban las reglas y se las iba preguntando a él y, ta, y empecé a averiguar para anotarme, en aquel momento no podías anotarte siendo menor de edad Y esperé un curso cuando era mayor Y bueno, lo hice y arranqué a arbitrar
0: Como jugadora, ¿cómo te llevabas con los jueces?
3: Ay, era era bastante molesta Era bastante molesta por eso, porque me gustaban las reglas Entonces decía, ¿por qué pitaste eso? ¿Y por qué pitaste lo otro? Y me explicás, era bastante, ¿Por qué? ¿Por qué? bastante molesta Sí. Y,
0: y como jugadora, ¿cómo jugabas? Técnicamente. Y, y
3: me iba bien, me iba bien, me iba bien. Una vez me fui de un plantel porque me sacaron la titularidad. Uh, y me fui. Rebelde. Y me fui y el entrenador me decía, esto es un equipo. Y yo decía, nada, a mí no me puede sacar. tipo Era, era medio insoportable. Sí.
0: Y si te acordás de tus inicios, ¿qué es más difícil? De ¿Esos partidos de, de arranque, capaz que con poca gente, con simplemente con padres, o un partido de liga decisivo con, o, con mucha tribuna?
3: Mirá, los primeros partidos son re difíciles son, porque claro o sea, es como algo nuevo para vos el, el, el pitar el, el... y son muy difíciles
0: que son juveniles,
3: claro que son juveniles arrancás con juveniles y, la, y, y vos tenés que manejar un montón de cosas que, que es difícil, es difícil de manejar la presión, la tensión, vos sos nuevo en eso, a medida que va transcurriendo la carrera, nosotros tenemos muchos escalones por recorrer antes de llegar a la liga y eh, tenés como otra experiencia, tenés otra entereza emocional que por ahí cuando arrancas es, es, es bravo y, y, ta, y manejás mejor eh, el, el tema de, de las emociones. Igual la liga tiene una presión que es extra a, a, a lo que es formativas y todo, ¿no? O sea, hay muchos intereses de los clubes y, y cosas que, que ta, estás como en lupa, ¿no?
1: Así como lo contás, me parece que es más difícil. Entonces, la parte, esto de del carácter de las emociones que lo que lo reglamentario en sí que cuesta más este, como juez adaptarse a esa parte o, o saber llevar esa parte es así
3: sí 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 el tema de lo reglamentario las reglas son reglas y están escritas en un libro y es leerlas aprenderlas interpretarlas el tema es el temperamento que vos tenés que adquirir para estar adentro de una cancha. Es difícil, es difícil que te estén puteando, es difícil que te estén hostigando todo el tiempo. O sea, eh, alguien lo dijo y yo siempre lo repito, los árbitros son el tercer equipo en cancha que no tienen hinchada. Entonces, eh, si vos pitás FAO, el que, al que se lo pitaste está contento, pero el otro no. Y siempre hay alguno que te está puteando por putearte, porque puede que sea FAO, puede que no, puede que, sea que te hayas equivocado, pero por las dudas puteamos al árbitro. Entonces, cuando vos arrancás, viste uno no está acostumbrado a que lo puteen. O sea, vos no vas por la calle y te putean y seguís caminando como, ah, una puteada. Entonces, claro, vos tenés que empezar como a formar el carácter y a formar tu personalidad y a hacerte fuerte para, para que eso no te llegue, que, que es difícil.
1: ¿Y cómo trabajás eso? ¿Hay el, algún, algún método, alguna forma, ya sea oficial, formal, de los árbitros o, o propia, para mejorar ese, ese carácter? Porque la, las reglas las trabajás, las aprendés, se hablan, hay comisiones técnicas, pero a nivel de carácter, ¿cuáles son los espacios de formación para, para llevar adelante?
3: mira nosotros tuvimos en algún momento algunas charlas con, con un psicólogo deportivo que, bueno, que te tiraba eh, algunas recomendaciones y, y esas cosas. No es algo que, que, que hagamos muy a menudo, que estaría bueno eh, eh, que, que fuera así, ¿no? Para que uno te, enterar como ejercicios para para poner en práctica, para que eso no, no te desconcentre. En realidad, eh, nos vamos formando nosotros, nos vamos haciendo nosotros. Eh, cada uno tendrá su técnica, tendrá su estrategia, obviamente, quien ve básquetbol se da cuenta que este árbitro es más permeable a las puteadas, este no le importa nada. Eh, digo Eso es, es cada uno y, y, y no, no tenemos eh, algo escrito que nos lleve.
0: ¿Conoces algún árbitro? Árbitra que en el camino ese de juvenil, esa primera, no haya aguantado, no haya bancado la toma y dejó?
3: Sí, mira, yo hice, hay muchos que dejan, hay muchos que dejan, eh, muchísimos que dejan. En realidad, los que seguimos somos, por ejemplo, de mi curso eh, del 2008, somos dos que quedamos y éramos una, una cantidad eh, hay años, nosotros a los 25 años de carrera se hace una fiesta que la paga el gremio, claro, porque llegar a 25 años de es carrera es... la boda de plata, es, la boda de plata. Es, un, es un recorrido y hay años que no tenemos fiesta y cursos hubo porque en realidad abandonaron todos claro. y hay años que cumple uno ah, queda desierta,
2: de... en los 25 años no hay nadie para celebrar, claro,
3: por ejemplo, el año pasado no hubo nadie, porque todos los que habían hecho el curso bole, no hubo nos cagaron la Madre, fiesta vos... claro, no ninguno siguió Pucha. Y sí me pasó en la cancha del Laiva, estaba arbitrando un partido con, con una compañera y, y se puso a llorar y, y yo paré el partido y me la llevé al vestuario. Ah. Y, y bueno, ella dejó, no siguió arbitrando, porque claro, no aguantó, la, era un domingo de mañana, o sea, ah. estamos hablando de mini básquet, nos, pero nos estaban reputeando.
0: Padres, padres, claro, padres.
3: Es lo peor. Ni básquet es lo peor. Claro, es
2: como el baby fútbol de, claro, del Claro,
3: porque todos los padres quieren que los niños sean, no sé, Jordan. Entonces, claro, ¿viste? van a, a alargar todas sus frustraciones el domingo de mañana. Eh, es bravo.
0: Y, por ejemplo, para medir la proporción, en el curso tuyo, del 2008, ¿cuántas mujeres había?
3: En el curso eh, aprobamos tres mujeres. Ajá. Y si vos solo yo, las otras dos no.
0: ¿Y hoy en día son, en primera, cuántas? ¿Hay tres? En Bien. primera
3: somos dos, ¿Tap? Vivian García y uh -huh. yo.
0: ¿Y tenés eh, casos conocidos, de viejos antes de vos, de, de mujeres de, de árbitras de básquetbol? Sí, ¿Supiste, sí. ¿Supiste? ¿Te contaron?
3: De mujeres, sí. sí. De hecho, estaba Andrea Buriano, que a mí me, me, me encantaba. Y la putié también, <risa> como hincha. Y... Ah, como hincha. Pensé sí, que sí, sí. La sí no, 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 como hincha. Y a mí siempre, me, yo la veía y me encantaba como arbitraba. Y ella, sí, igual hubo muchas otras juezas. Que yo recuerde y haya visto en cancha, eh, en primera, Andrea Buriano. Después había otras cuando yo empecé, pero no, no en primera. Y anteriores sé que también hay, eh, eh, Ana Zurra y, y otras, pero no, yo no las vi. ¿no?
1: Leíamos el cuento de, de Soriano, donde el partido era en la cancha de barda del medio. Eh, el cuento es más largo, pero básicamente trata de, de cómo los jugadores y los árbitros bueno, tratan de que pase el momento, de bueno, de que termine. ¿Cuáles son las canchas acá? Que vos decís, bueno, Tateo quiere arbitrar a la de barda del medio, por favor, que esto pase rápido.
3: Ay, no Te sé. pasa a decir fa. Eh, pero por la presión del partido.
1: O por la gente, o porque la tenés muy cerca, o porque capaz que en ese lado justo la tribuna siempre.
3: Y por ejemplo, eh, la cancha de verde y rojo es una cancha que vos tenés a todos alrededor, cerquita, cerquita.
0: En los cuatro lados aparte. En los
3: cuatro lados
0: aparte. O sí. sea,
3: eh, está muy cerquita. Y verde y rojo cuando juega de local lleva gente. Y, y, y mete en presión. <risa> pero pero no, no me ha pasado gran cosa ahí en la cancha de verde y rojo. Es pues una cancha que las tenés a los hinchas muy cerquita. Muy cerquita.
0: Y aparte una gran diferencia con el fútbol es que justamente los tenés muy cerquita y escuchás todo lo que te dicen, obviamente. ¿O no?
3: Sabés que... Que uno escucha más cuando te putean y hay poca gente claro, que cuando claro. te putean y hay mucha gente. El porque, grito claro, el grito aislado o el desubicado, viste que cuando se calla todo el mundo te queda puteando, <risa> bueno, ese vos te das vuelta, a lo identificás y dices, bueno, señor, vaya. Eh, pero cuando están, vos sabés que eso es una, es un tema que yo con mis amigos al y me dice, pero te recontraputearon y vos no escuchaste nada. No escuchás. Primero porque tus concentraciones están en el partido, más si los partidos son importantes. Y aparte porque, claro, en el murmullo, en el ruido, en el grito, en la protesta, en el, vos no no, no identificás el, el, o sea, la, la puteada aislada. Ahora sí, un domingo de tarde cuando te putea el padre lo, lo identificás, que te dicen, ay, y después cuando te putean en la cancha verde y rojo no haces nada, sí, porque capaz que no identifico tanto.
2: Y es la cancha verde y rojo, además. Claro. Estamos hablando de esto de, de, de insultos y de tratos. Eh, ¿Vos sentís que, que la hinchada hace una diferencia o es, te trata igual que cualquier otro juez? a la hora de, 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 del insulto, o has vivido una situación diferente, o es similar tu, tu, tu experiencia con la de los otros árbitros.
3: Mira, yo creo que eh, desde que pisamos la cancha, las mujeres ya es distinto, porque el hombre dice, ah, mira una mujer, y la mujer dice, ah, mira una mujer. Entonces la mujer <risa> se siente liberada para putearte, se ve que porque dice, Está, estamos en igualdad de condiciones, y, te, y, y la mujer insulta mucho más a las a los eh, árbitros mujeres que a los hombres y los hombres la otra vez hace poquito uno me gritó sos mujer y no te puedo ni putear eh, de, los hombres como que te tienen un poco más de respeto o, o te gritan alguna otra guasada que no tiene que ver con el arbitraje eh, pero sí, hay diferencia porque ya, ya lamentablemente todavía llamamos la atención cuando estamos en cancha. Claro, nosotros somos en primera como 40 árbitros y solo dos mujeres. O sea, todavía somos poquitas. Eh, pero abajo todavía hay mujeres y vienen empujando. Y bueno, esperemos dentro unos años ser más.
0: ¿Y el tema del vestuario cómo es cuando hay una terna mixta?
3: El vestuario, hay canchas que tienen eh, vestuario para mujer y hombre para árbitros, mujer y hombre, y la mayoría no. Entonces, yo lo que hago, por ejemplo, en los partidos de liga, cuando estoy cuando nosotros llegamos 45, 50 minutos antes de la hora de fijado del partido, yo trato de llegar una hora, una hora y diez antes. Entonces llego, me cambio, y ya cuando llegan mis compañeros, yo ya estoy cambiada, salgo, ellos entran y se cambian. Porque aparte yo soy medio... Que, que les hago despliegue, viste, de fijador, Exacto. peine, perfume, delineador. Entonces como que llegan y tienen invadido el vestuario y tal, les, les dejo lugar y me voy.
0: Me interesa lo estético porque en el, pregunta, en el protocolo de los jueces de Václav, ¿hay algo de, de cierta estética? Porque ahora vos dices eso del delineador eso, pero yo he visto también jueces que meten un gominazo asesino. Un engominado ¿eh? El
3: juez tiene que <risa> estar prolijo, ¿no?
0: Esa, o sea, ¿Es una regla?
3: Y sí, no sé si arregla, no sé en dónde está pero escrito, lo, el pero... el uso de fijador
1: o gomina es, es, es estético o es de una cuestión técnica de que no te moleste el pelo, uh... el sudor, eh, etcétera?
3: Eso es más bien estético el uso de la gomina y eso es más bien estético para hay muchos que no usan
1: no, eh... casi todos son pelados estoy pensando de <risa> hay mucho pelado tiende mucho pelado. a la alopecia pero, pero, hay gomina, ¿eh? pero hay gomina la gomina, gomina. Da, da algo de respeto también ¿o no la raya bien peinada ¿eh? la raya bien, bien porque te lleva a Castrilli automáticamente
2: pero no porque Al, la, hay... la estética cuidada da más respeto no me imagino, te imaginas vos hay uno que mm. no anda medio despeinado cosas pues, no, los no. jueces
1: eh, los juristas ingleses saben
0: viste la peluca que no es pero bien justamente cada rulo en su lugar Pero bueno, bueno otra Discusión. Volvamos la indumentaria de los jueces es, es cómoda,
3: no, mucho zapato, ¿no? No, no es cómodo. Zapato,
0: ¿no? Sí. No,
3: no, zapato no, campeón pero es pantalón de vestir lo que usamos. Sí. O sea, es como. ¿Por qué?
1: Hay una explicación de eso. En la NBA qué? también, ¿eh? ¿No? Sí. El pantalón de vestir. ¿Por qué no es deportiva la, 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 la vestir? No
3: sé, aparte, aparte es, es pantalón de vestir y cinto. Yo no uso el cinto, yo soy un, soy en eso soy rebelde como en otras cosas <risa> eh, y no uso el cinto porque me parece horrible. O sea, es como que no me la estética me rompe, championes con el cinto de vestir como que no me gusta, entonces no lo uso. Y me hice pantalón sin pasacinto para no poder ponerme cinto. Perfect. Pero es pantalón de vestir y cinto. Es como, no sé, es como raro, es, es como verdad. que no se hizo un estudio. En, otro,
2: en el otro deporte me viene a la mente así de un juez bien vestido, es en el tenis. Que los tipos van entrajados. Pero no se mueve, pero, están pero no sentados. Se mueve. claro, están sentados, pero después.
1: El juez, el de fútbol americano, el de fútbol americano es no parecido es... al de sí, la, al
2: de real, ¿no? sí, ¿no? Sí, pero sí. igual eh, creo que es más deportivo. Eh. No, mirá es que bravo. son de
3: vestir, porque ¿Sí? muchos se traen de Estados Unidos los pantalones y son de vestir, son pantalones de vestir. Ya viste que ahora, bueno, como todo avanza, empiezan a hacer como pantalones de vestir con una tela un poco más deportiva y más liviana, y esto y lo otro, pero son pantalones de vestir.
0: Y yo voy a tirar la, la choluleada de la, de la opa, entrevista. ¿Quién opa. es el juez más coqueto? Ay, qué lindo. Básquetbol uruguayo. Ay, qué lindo.
3: Coqueto, ay, Lo que pasa es que hay varios que son coquetos. Uf, se toman su varios. tiempo. Se toman sí, su tiempo. Sí, sí. Hay unos cuantos que son. son, son, son muy coquetos. Sí. Pero.
0: ¿Sin dar nombre? <risa> Tirate tira un nombre. Para poder identificarlo en estas fechas de liguilla. Fecha <risa> eh,
3: por ejemplo, así de los que <risa> más cosas llevan en el vestuario, por ejemplo, es Maxi Vázquez. Listo. Usa. Eh, tiene su, 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 la camisa y esto es el un pantalón despliegue. y es el ejercicio antes de entrar a cancha y todas esas cosas y
2: bien, sí. bien, bien maxi bien, te, maxi, bien. Te llevo
1: vuelta a los reglamentarios y podemos salir de la parte de caras ah, de este, porque, uruguay porque pero segmento es, caras hablábamos con Cristian Ferreira en este en este ciclo de jueces la otra vez de que había reglas que particularmente lo complicaban a la hora a la hora de pitar y de tomar decisiones él hablaba del fútbol eh, la mano, eh, la, la, la aplicación de la ley, la ventaja la en algunos momentos. Hay algunas que, particularmente por cómo están escritas y por cómo se dan en el, en el partido, lo complican. ¿A vos en el básquetbol hay momentos en particular que te son más difíciles de tomar esas decisiones o que es más confusa la, la línea entre la infracción y lo reglamentario?
3: Sí, a mí la regla que me complicaba, que me, me complicaba y mirá que me complicó unos cuantos años <risa> hasta que aprendí, era el fao de ataque. Ajá. Y después con el semicírculo más, viste que si el pie está adentro, que si el pie está afuera, que si se paró derecho, que si el, el impacto fue. ¿Qué es en el lo que pecho? te
1: complicaba? ¿La apreciación de la jugada o la o la explicación reglamentaria, digamos? ¿Qué, qué es lo que más cuesta? Ver si efectivamente estaba parado. O interpretar si estaba... No, lo que
3: pasa es que en realidad con el full de ataque vos tenés que ver un montón de cosas que se cumplan. Y, y entonces, claro, me, me, me costaba eso, ¿viste? Porque aparte, para que sea full de ataque tiene que ser un, un impacto en el pecho, o sea, de frente. Y vos, ¿viste? Que me costaba ver si no se movió la pierna el defensor, si no, si no, si no dio un pasito para adelante. Era como que me, me, me costaba.
1: ¿Y cómo trabajás esos momentos de duda? O en el momento de que, que pitás... ¿Cómo te llevas con ese momento de duda de decir, ah, no, no estoy del todo segura no, de si no. era?
3: Cuando lo pito, lo pito segura. Y, ta, y Pero digo, en algunas eh, jugadas eh, te quedás pensando, ¿no? Ah, me imagino sí, si yo pa, sí, esta la voy a tener que ver. Digo, no, no, ya ¿no? sé. Ah, ah, pelado, <risa> que me. Le parece que fue, pero. <risa> claro.
1: Pero digo, me No, las que... miro, las
3: miro. Y lo que hice fue mirar muchísimos videos de full de ataque, de full de ataque, de full de ataque, de full de ataque, para ir acostumbrándome a eso y y, y, ta, y obviamente después yo miro mis partidos, por lo general.
1: ¿Y cómo.? ¿Qué encontrás? ¿Qué, qué conclusiones Ay, sacás? ¿Qué acertás horrible, más de lo que te equivocás? ¿O es todo demasiado fino y...?
3: No, he tenido partidos que digo ¡Ay, Dios! ¿Cómo pude arbitrar así? Pero eh, yo soy muy dura conmigo. Muy dura, muy dura. De, gente de mi entorno me dice aflojada. Eh, por ejemplo, yo odio verme en la cancha. Odio, o sea, digo, y ay, mirá cómo me queda ese pantalón y qué horrible, <risas> y mira cómo corro, y mira, y ay, ¿por qué hice esa seña? Y qué espantoso, estoy tipo todo el tiempo así, es, es como que me, me, soy muy crítica, soy muy crítica.
2: Siguiendo con, con el paralelismo con, con Ferreira, generalmente los, los jugadores de fútbol no son de leer el reglamento y no tienen mucha idea de lo que pasa, en el básquetbol pasa lo mismo,
3: Sí, pasa lo mismo. Te encontrás que, mismo. que tenés que hacer
2: muy, a veces hasta de pedagogía, un poco de pedagogía, porque no leen.
3: Sí, 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 sí. Eh, los jugadores no saben el reglamento. O sea, no saben el reglamento. Te vienen a protestar cosas que, que yo a veces le digo, y eso es como que lo tengo, viste, como... Digo... Si vos protestás este tipo de cosas, pierde total credibilidad tus protestas de acá en adelante. Jugadores o grandes,
1: sea, mayores. Claro. Sí, sí. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué tipo de regla? El suel pie,
3: el pie es una cosa que, que, que te lo protesta todo el mundo. Y vos sabés que desde el mejor jugador de Uruguay hasta el de inferiores te protesta el pie. O sea. Es como que no entienden, saca ventaja, es lo que te dicen. Pero a mí no me importa la ventaja, me importa la intención del jugador en el contacto del pie con la pelota, ¿entendés? Pero se lo tenés que explicar a los entrenadores, se lo tenés que explicar a los jugadores. Todos, lo primero que gritan es pie. Eh, toca la pelota con el pie y gritan todos pie.
1: Y en esa protesta de los jugadores, que también hablábamos con Cristian, ¿cuánto, cuánto de la protesta ya te dice si estuvo bien el fallo o no. ¿Te pasa eso de, de sentir que hay protestas que son realmente honestas? Y decir, pa, este, sí. este loco evidentemente no sí, le pegó.
3: Sí, sí. Y aparte vos sabés los jugadores. Cuando a vos hay algún jugador que te protesta, que decís, pa, la cabeza porque este no protesta. Igual que te pasa con entrenadores. Yo decir, si este me protestó, es porque no debe haber sido. Y después está el que te protesta todo. Entonces, le pueden haber no pegado, pegado. Haberlo hecho un antideportivo que te protesta todo. O y sea, lo caso, que hizo, el, lo que no hizo.
1: Cuando es un jugador que no protesta mucho, le. ¿Tenés una, como una forma distinta de dirigir, decirle, che, pa, la verdad que yo sí, la vi así, sí, yo soy que capaz super... que con otro no te tomás ese trabajo?
3: Sí, yo soy súper honesta en eso. Una vez un periodista me dijo que no podía ser así honesta, porque me vio en una cancha y yo le dije al jugador, capaz que, que la pifié, en el momento la vi así, puede que no haya sido, eh, yo soy súper honesta pero así, no me dice o sea, al
2: jugador que se lo decís porque hay
3: algunos jugadores hay que se lo puedes no, decir y no va a pasar nada ni les hablo, o claro. sea, hay algún jugador que ni siquiera le hablo obvio que mido si es esos jugadores que son súper correctos, que nunca te protestan que no te hablan, y te vienen y te dice pero mirá que yo eh, le digo, bueno, puede que sea así que no haya tenido una buena posición yo en esto en eso soy, igual que en dar vuelta a fallos, que me, que me equivoco cuesta cuesta muchísimo darse vuelta pero creo que es lo más honesto, porque si vos te das vuelta en el fallo, eh, ganás credibilidad. O sea, porque después, si pitás, seguís pitando todo al revés, eh, ¿qué, ¿qué credibilidad tenés? Ahora, si vos decís, me equivoco, es para el otro lado, dicen, ah, mirá, cuando se equivoca, lo asume y, y, y te da confianza a, en el árbitro. Y la
1: corrección con los otros árbitros, que, que, en, que es, no es muy. En, no en muchos deportes, pienso que, que pasa eso, que puedas corregir al otro árbitro y decirle, no, no, pará, pará, que, mirá que yo la vi y rebotó para el otro lado.
3: En realidad. Eso fue una mala costumbre que nos agarramos nosotros de corregirnos... ¿Nosotros los
2: uruguayos o los árbitros en sí, general?
3: creo que es algo más de, de, de acá, eh, de corregirnos muchas veces. Se supone que, que cada árbitro está, tiene una posición en la cancha y está, está encargándose de una zona que determinada que nosotros sabemos cuál es esa zona. Entonces, cada uno es responsable de su zona. Y, y se supone que somos un equipo que tenemos que tener confianza en el otro compañero que está adentro de la cancha con nosotros. Ni siquiera muchas veces tendríamos por qué estar mirando su zona. Claro. Entonces, se había agarrado como una onda de, de corregir, corregir, corregir. En realidad, está bien dar vuelta a fallos, pero si yo tengo una duda y te pido ayuda, se hace un meeting, pasó esto, pasó lo otro, la toca este, yo la vi, claro, pero no, no está bueno que... que que nos pitemos así, dar vueltas. Sí, pasa, vuelta. pasa
1: mucho el juez que sale corriendo, como claro. metiéndose en el partido y haciendo gestos sí, de... No, sí, no,
3: sí, no. sí, y eso no está bueno porque el otro queda como un boludo, claro. O sea,
1: es... Lo introdujiste en una de las
2: de la respuestas que estabas dando. ¿Sos de escuchar el periodismo especializado de básquet?
3: Eh, sí, antes se escuchaba más que ahora.
2: ¿Y, ¿Y ellos cómo andan de conocimiento de reglamento? Igual que los jugadores?
3: <risa> eh, hay algunos que que saben más y otros que saben menos y algunos que no saben nada. Bien. O sea, hay de todo. Hay, hay algunos que, que sabían de hace 40 años. Y, y no siguen, apretaron F5. Y siguen, claro, y siguen criticando el arbitraje con esas reglas que son totalmente distintas.
1: Y hablabas hoy de los jugadores y de, de que son distintos Prepa cuando preparás los partidos eh, prestás especial atención a algunos jugadores, a jugadores. es decir, bueno, yo sé que este tipo siempre que, es, que va a tirar de tres va a buscar la forma de, de caerse para ver si saca un FAU siempre,
3: eh, siempre yo miro muchísimo básquetbol y creo que ha sido una de las cosas que me ha ayudado a, a, a mejorar, ¿no? O sea, yo todo el tiempo estoy compitiendo contra mí y, y sé que tengo muchas cosas que tengo que mejorar. Y yo miro muchísimo básquetbol, pero muchísimo. O sea, todos los partidos de liga miro algún partido, si no estoy arbitrando voy a una cancha y miro básquetbol y me fijo en las características de los jugadores. Y también tengo amigos, obviamente, que son árbitros eh, y, y, le, y, ¿viste?, le digo porque tiene más experiencia y, y, y la característica de algún otro jugador y, y sí, la tengo en cuenta. Porque eso, obviamente, vos entras con una ventaja a la cancha, a, a arbitrarle sabiendo este hace esto, este, otro, que a 10 desconocidos. Y también, eh, en la charla prepartido, muchos primeros árbitros se toman el trabajo de decir: Bueno, mira que este tiene la característica de cuando lleva la pelota, saca el brazo o este agarra. O tener cuidado porque en el rebote, o sea, como sí. que hablamos. Vamos a cobrarle
0: esto de primera porque claro. si no nos lo va a Hacemos hacer. Hacemos la
3: partido. charla pre-partido con los eh, protagonistas de, del juego.
0: ¿Qué regla cambiarías del básquetbol si tuvieras la posibilidad de sentarte a redactar el reglamento?
3: Ay, no sé. No sé. Ahora se cambió la de caminar. Que está bueno. <risa> que...
1: A ver, ¿cómo es la regla nueva? Porque así ya nos queda.
3: No, porque ahora está el paso cero en el caminar. O sea, ahora es, es como muy difícil que caminen. Sí, <risa> Claro, o sea, es como casi, ¿viste? O sea, lo que no pitábamos caminar, que era caminar, ahora no es caminar.
1: Entonces, ahora pueden está... no pitarlo claro. con,
0: no. con Y la
3: zona también se cambió, que para mí era un, una regla que, que era como rara. Eh, la zona se cambió y... y... Y también para, para, me parece que para hacer un básquetbol más fluido. Eh, no sé, alguna regla cambiaría, de pero es, es son muy largas. De, de cuando hay un ataque que tirás al aro con menos de, de 24, pero más de 14, que no que el toque en el aro no te vuelva a 14. O sea, como que no te robes segundos el aro. Eso me parece como que está raro, pero bueno. Hay, hay gente que estudia para cambiar las reglas.
0: Bien. Y la última, Valentina. Vimos que está designada para un partido a la fecha que viene, la liguilla, el martes. ¿Cómo esperás las designaciones? ¿Cómo te tomás las designaciones?
3: Ay, yo soy como... estoy Entro a la página y la receteo. La receteo ¿A, o, la a receteo? La o a receteo. la Fou? No, a la federación. Nosotros ah. tenemos, recibimos las designaciones por federación. Y ay, yo entro, pero mirá que en serio debo entrar unas 15 veces antes de que esté la es designación. Cinco es, es terrible. Sí, eh, yo soy nueva en la liga, o sea, este es mi segundo año de liga. ¿Qué edad tenés? 31 y es mi segundo año de liga. Eh, entonces, claro, como que tengo mucha ansiedad por los partidos. Y, y los espero como, a ver, seguiré en juego, seguiré en carrera, porque también nosotros estamos... Eh...
0: También competir con nosotros rendimiento. un poco. No,
3: y también a rendimiento. O sea, vos sabés que si te va mal, eh, no vas a seguir arbitrando o, o, o ya estamos entrando en, en definición de liga y vos te tenés que ganar al lugar. Entonces está, viste, como que voy bien claro, son si señales que sigo. te dan
2: desde, desde la gente que designa los árbitros también. De claro,
3: decir. sí, sí, obvio. Digo, está, ahora estamos arbitrando todos y, y es bastante rotativo, pero digo, eh, está bueno el, el seguir estando porque... Eh, en el segundo año, y siendo tantos árbitros, es como, viste, que está, o sea, es, te, te vas ganando el lugar.
0: Y tenés ilusión de estar en playoff, por ejemplo.
3: Y sí, ilusión tengo de estar en playoff. Pero, digo, está, me tiene que ir bien y, 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 aparte, yo sé que hay árbitros que son eh, tienen mucho más capacidad que yo y no porque yo me tire abajo, sino por un tema de... de, de de años en la categoría, o sea, eso es así. La, la experiencia te la da la cancha. Y, y uno no puede ser necio y desconocer eso.
0: Muy bien. Martina Borrego, te agradecemos mucho por este rato. Suerte en todo lo que venga. Y bueno, a darle al F5 de bomba a ver <risas> cuándo nos toca. A partir del de lunes. Cuando.
3: Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y, y bueno, saludos para todos.